0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode journal de bord d'une diététicienne. Je vais vous parler de ma formation, c'est-à-dire le BTS diététique, que j'ai passé. Euh, Alors, dans la première partie, on va parler du choix des formations. Ensuite, on parlera du contenu et puis euh, de la partie finale des examens, etc. Donc euh, alors déjà il faut savoir que pour devenir diététicienne ou diététicien, mais il y a beaucoup plus de femmes quand même, il y a une réglementation qui dit que seuls peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien accompagné ou non d'un qualificatif. Donc là je rajoute une petite parenthèse, c'est-à-dire par exemple nutritionniste ou comportemental ou voilà, c'est ça les, les qualificatifs. Donc le, la suite de la définition c'est. Euh, donc accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires d'un diplôme d'état mentionné dans l'article blablabla ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article blablabla. En gros, euh, les articles blablabla et blablabla, c'est euh, DUT génie biologique option diététique ou BTS diététique. Point. Ce sont les deux seules formations qui donnent le titre de diététicien ou diététicienne. Voilà, il n'y a pas d'autres possibilités Donc... Euh, Soit, euh, voilà, si vous voulez devenir diététicien ou diététicienne, c'est par ce biais-là. Sinon, il euh, y, euh, y a plein de formations sur la nutrition, mais qui sont mises à part les, les, les études de médecine. Euh, voilà, les autres, elles sont quand même euh, vachement à prendre des pincettes. Et puis, il y a une notion de réglementation sur les conseils alimentaires. C'est-à-dire que, normalement, ne peuvent donner des conseils alimentaires à des personnes euh, qui ont des pathologies. Euh, en tout cas de manière individualisée, seuls les médecins nutritionnistes et les diététiciens et diététiciennes nutritionnistes. Voilà. Ce sont les deux seuls métiers qui autorisent à donner des conseils personnalisés en alimentation. Donc euh, bon, quand on dit ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dérives avec ça. Mais bon bref, ça c'est un autre débat. Euh, moi en l'occurrence j'ai choisi euh, alors pour ceux et celles qui ne savent pas euh, la diététique pour moi c'est une deuxième vie professionnelle j'étais euh, animatrice socioculturelle avant je travaillais voilà je travaillais en contact avec des gens euh, des gens euh, voilà je travaillais dans un centre social donc euh, je travaillais avec des gens un peu de tous les horizons euh, de toutes les origines euh, culturelles euh, euh, ethniques enfin voilà il y avait il y avait un panel de de personnes très larges que j'ai pu rencontrer au fil des dix ans que j'ai passé là-bas parce que je, j'ai fait ça pendant dix ans et euh, et voilà et un jour j'ai eu envie euh, de changer et besoin aussi et j'ai décidé euh, de après un bilan compétences de devenir diététicienne en gros ce qui m'a attiré dans ce métier c'était euh, bah, outre la, la partie alimentation c'était vraiment l'accompagnement en fait c'est quelque chose que j'avais dans mon ancien métier je travaillais avec des gens, je travaillais en contact avec des gens. J'accompagnais des gens, je soutenais des gens, je, voilà. Et j'avais vraiment envie de garder ça. Donc après, il y avait la, la dimension, euh, la dimension euh, scientifique et, euh, entre guillemets, euh, l'expertise dans le domaine de la nutrition. Euh, voilà, je suis hyper gourmande, j'adore manger. Donc je trouvais que c'était euh, un, bon, un bon combo. Bref, j'ai décidé donc de me former pour devenir diététicienne. Donc je suis repartie. Euh, avec mes petits cahiers, et mes petits crayons, pour redémarrer, pour redémarrer, voilà, pour acquérir des nouvelles compétences. Et donc, il fallait que je reparte un peu à zéro, parce que, ben, dans le cadre de, de, de l'animation sociale, j'avais déjà un diplôme post-bac, que j'en, j'en avais encore un autre avant, mais que je n'ai absolument jamais utilisé. Bref, je me suis un peu cherché au niveau professionnel. Mais euh, là, il a fallu que je reparte un peu à zéro. Et euh, j'ai choisi, donc j'ai un peu, euh, j'ai pas tellement hésité euh, sur le diplôme parce que j'avais des contraintes. Euh, j'ai choisi de faire euh, un BTS diététique parce que euh, donc j'avais déjà une vie professionnelle, etc. Euh, avant, euh, donc c'était une réorientation. Et pour euh, les réorientations, bah, c'est difficile, c'est pas impossible, mais c'est difficile de retourner dans les établissements publics parce que ben bah, sont prioritaires euh, les les, les élèves qui viennent d'avoir le bac, et c'est normal d'ailleurs. Donc euh, bon, il n'y a pas beaucoup de place pour les réorientations, donc euh, voilà, ça, ça, ça limitait déjà beaucoup le choix. Il faut savoir qu'à euh, Bordeaux, il n'y a qu'un seul établissement public qui propose le BTS diététique, et il y a euh, une vingtaine de places pour, euh, je, je crois, plusieurs centaines, voire euh, plusieurs milliers de demandes. Autant vous dire que j'ai même pas tenté ma chance. J'aurais pu, hein, mais je ne l'ai même pas fait, et j'ai cherché une solution alternative. J'avais aussi envie de beaucoup de liberté et de pouvoir euh, gérer un peu les choses comme je le voulais. J'avais envie de, d'indépendance. Donc, j'ai choisi de faire euh, une formation à distance. En fait, je pouvais aussi euh, aller dans un établissement privé il y a plein d'écoles privées pour le coup, même à Bordeaux, qui font, euh, qui proposent un BTS diététique. Mais après, il y avait une contrainte financière, c'est-à-dire que c'est une formation que j'ai payée de ma poche. J'ai pas, euh, j'ai pas trouvé de financement pour euh, pour la faire, et pour autant, j'étais euh, hyper déterminée. J'avais pas envie de, de passer à côté de ce truc-là parce que je pensais vraiment que ça me conviendrait. Je me suis pas trompée d'ailleurs, donc je suis très contente. Et euh, j'avais, voilà j'avais, euh, j'avais, j'avais mis de l'argent de côté pour pouvoir payer cette formation euh, mais euh, voilà du coup ça, ça m'imposait quand même quelques contraintes c'est à dire que si je me souviens bien les écoles privées c'était aux alentours de 5000 euros par an sachant que bah, du coup dans un BTS il y a deux ans de formation si on a le diplôme du premier coup, Ce qui est pas évident, évident avec avec cette formation-là. Sauf que, bah, c'était pas du tout la somme que je m'étais allouée, donc euh, je suis finalement passée par le CNED. Le CNED, c'est le Centre National d'Éducation, d'École Éducation à distance. Bref. Euh, C'est, en gros, euh, c'est, voilà, euh, les enfants, par exemple, euh, je crois que c'est plus trop autorisé, mais les enfants qui vont pas à l'école et qui font l'école à la maison, par exemple, ils passent par le CNED c'est les programmes de l'éducation nationale, mais voilà, tout est à distance. On a la possibilité de, d'être en contact avec des profs. Il hein, y a quand même, voilà, il y a quand même un soutien qui n'est pas le même, hein, qu'un, qu'un soutien en établissement physique ou, où on a d'autres élèves avec nous, où on a des profs, etc. Mais bon, c'est quand même, c'est quand même très très bien fait. Et en gros, en tout, en tout et pour tout, et, et j'ai pris toutes les options, enfin, il y a plein d'options qui étaient pas obligatoires et j'ai tout pris et j'en ai eu en tout pour à peu près 5000 euros sur toute la formation. Donc euh, voilà, ça réduisait quand même le, le le coût de moitié. Alors le coût financier, mais pas le coût de travail. Ça demande beaucoup plus de travail, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup d'autonomie, euh, beaucoup d'investissement euh, personnel, euh, beaucoup de temps. Enfin voilà, c'est faut euh, faut voir l'agnac. Hein. Je vous cache pas que que pour avoir ce ce, ce diplôme là, pour passer cette, enfin euh, pour voilà, pour faire cette formation là. Seul, à distance, euh, bon, il faut quand même, euh, faut quand même s'accrocher. Mais, c'est pas impossible, la preuve. J'ai réussi et je suis pas du tout la seule, donc, euh, donc c'est possible. Quand on s'accroche, on on peut y arriver. En termes de contenu, euh, alors, bon, le le CNED, euh, bon, il propose une organisation. euh, En fait, on s'inscrit d'abord en première année, euh, comme euh, dans une formation normale, on a des examens, enfin, on a des devoirs à rendre, etc il y a euh, un, une, une période pour euh, pour rendre les, les devoirs c'est à dire que c'est de telle date à telle date il y a un conseil de classe enfin voilà ça, ça ressemble quand même beaucoup à, à une formation en j'allais dire en présentiel on parle beaucoup de ce mot là bon c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment bon je le trouve pas très joli mais ça a le mérite d'être parlant euh, voilà c'est à distance il y a il y a à peu près le même fonctionnement global que dans une formation normale en établissement scolaire euh, sauf que ben voilà il faut il y, y a personne pour nous dire bon le devoir c'est tel jour à telle heure voilà donc c'est à, à nous de nous imposer un emploi du temps et des enfin de, de, de nous contraindre à, à avancer et à produire du coup des, des choses et en tant que reine de la procrastination je vous avoue que ce, c'était c'était pas euh, c'était pas quelque chose de facile mais finalement eh ben j'étais dedans, j'étais déterminée, j'avais vraiment envie d'y, aller, d'y arriver et du coup ben je l'ai fait, j'ai réussi. Donc euh, comme quoi voilà, même euh, même quand on, on procrastine beaucoup et euh, eh ben c'est possible. C'est possible, il suffit de, de s'imposer enfin euh, il suffit, c'est pas si simple que ça mais on peut voilà, en s'imposant une une, une autodiscipline, on peut on peut y arriver. Quand on est déterminé, euh, ça, ça... Ça change beaucoup de choses. Donc, en termes de contenu, euh, je me suis donc inscrite en première année. Alors, pour le, le, le BTS du CNED, euh, voilà, il y a, y a des, des matières qui sont plutôt en première année et d'autres plutôt en deuxième année. Quand c'est un établissement scolaire, c'est peut-être pas aussi, aussi rigide. Enfin, voilà, il c'est, c'est, y a peut-être des choses qui sont plus couplées, et qui sont plus adaptées au groupe parce que c'est l'avantage d'être d'être en contact avec un groupe pour le prof, c'est de pouvoir adapter le contenu aux aux, voilà, aux contraintes du, du groupe et aux leviers du groupe. Voilà, si le groupe euh, arrive facilement à comprendre tel sujet, ben on peut vite passer à autre chose. Alors que le CNED, bon, ils vont vous, ils vont donner des cours et puis c'est à vous de à vous de réguler en fait le, le rythme. Donc en première année, c'était plutôt axé sur le bien portant, c'est-à-dire sur le, le fonctionnement global du, du corps humain, Voilà l'alimentation pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie, pour euh, voilà l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée voilà qui sont en bonne santé. Donc c'était vraiment axé sur ça. Et euh, en première année, il y a toute une partie dont on parle très peu quand on est euh, diététicienne libérale, c'est une partie hygiène en restauration collective. Alors il faut savoir que dans les... En restauration collective, donc c'est souvent tout ce qui est euh, cantine scolaire, etc., il y a des notions d'hygiène à prendre en compte, d'hygiène alimentaire, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà, euh, euh, par exemple, été à la cantine au self. Euh, j'en sais rien à l'école primaire ou au collège, mais ben les personnes qui servent euh, elles ont euh, elles ont un tablier ou une blouse, elles ont euh, les cheveux dans une charlotte, euh, voilà, donc c'est pas juste une histoire de look, c'est euh, aussi et surtout une histoire d'hygiène. C'est-à-dire que quand on quand on sert euh, un plat à une collectivité, il y a des risques de contamination euh, bactérienne qui peuvent faire des dégâts monstrueux, et, euh, et puis il y a une notion de responsabilité, évidemment. C'est-à-dire que ben, c'est voilà il y a t- tout un ensemble de, de règles à respecter pour pas euh, empoisonner euh, les gens à qui on sert les repas qu'on a préparés. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de règles et de, et de, voilà, de, et de conditions qui sont assez strictes pour euh, pour éviter ça. Et ça, c'est une partie du métier de diététicien, et diététicienne. Voilà, c'est, on est formé à cette hygiène-là pour pouvoir euh, travailler, par exemple, en, en cuisine centrale. Donc, euh, là où on prépare les, les plats qui peuvent être servis en restauration collective, on fait en sorte que ces règles-là soient respectées euh, de la part des personnes qui préparent les repas pour, euh, voilà, pour une notion de, de sécurité qui est hyper importante. Donc, il y a toute cette partie-là qui est, euh, qui est, qui est, Enfin, pour moi en tout cas, qui était exclusivement euh, en première année. C'est une partie qui est relativement importante, et du coup, autour de ça, il y, euh, y avait des cours de microbiologie, et ben justement, sur le développement euh, des bactéries, euh, des moisissures, etc. Voilà. Donc ça c'était une partie qui était euh, assez euh, scientifique. C'est pas la partie qui m'a le plus plu, je vous le cache pas. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas forcément choisi de me diriger vers la diététique en. En restauration collective, mais euh, voilà, c'est ça. Peut il euh, y, y a des diététiciens et diététiciennes qui travaillent en restauration collective. D'ailleurs, les stages de première année sont alors il y a des stages à faire évidemment, comme dans toutes euh, les formations. C'est d'ailleurs euh, assez bien fait. Alors évidemment, c'est pas suffisant pour apprendre un métier, mais ça donne déjà un regard un petit peu plus concret que juste euh, bah, les, la théorie, ce qui est écrit sur le papier. Euh, euh, qui, 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 qui qu'on nous qu'on, qu'on nous apprend ou qu'on a qu'on apprend voilà donc ça ça permet de concrétiser un petit peu quelques trucs et puis de de mettre en situation voilà bon moi j'avais déjà une vie professionnelle avant j'avais déjà vu euh, voilà bah, des trucs mais euh, c'est vrai que pour un étudiant euh, euh, qui sort du lycée qui a passé son bac et qui passe son DUT c'est indispensable de se confronter un petit peu au milieu du travail pour savoir un petit peu bah, euh, comment ça se passe quoi donc là ça donne une première idée alors c'est pas voilà encore une fois, ça dépend d'où on tombe, etc. Enfin, ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'équipe dans laquelle on est, si on est bien intégré ou pas. C'est des stages, en première année, il faut faire euh, deux stages de trois semaines, si je me souviens bien, en restauration collective. Alors, euh, bon, moi, je l'ai fait euh, Je l'ai fait dans deux cuisines centrales qui avaient des fonctionnements différents. Donc C'est pour ça que c'était quand même deux cuisines centrales. Mais il y a plein de trucs. Enfin, on peut... Euh... Enfin, il y, a, il, y a, voilà, il y a plein d'établissements. On peut le faire dans les universités, des trucs comme ça. Mais euh, voilà, donc les stages de première année sont dirigés autour de l'hygiène en restauration collective. Et euh, et du coup, il y a toute une partie des cours qui qui concernent cette facette-là du métier. Euh, En parallèle, il y a toute la notion d'équilibre alimentaire qui est aussi à prendre en compte pendant ces stages-là, parce que les diététiciens et diététiciennes en restauration collective euh, travaillent sur l'hygiène, mais aussi sur l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire des menus équilibrés pour tel ou tel public alors pour des élèves de l'école élémentaire ou des élèves de l'école maternelle ou les personnes âgées euh, qui, euh, qui sont dans un EHPAD enfin voilà donc euh, en gros la première année voilà c'était le bien portant la restauration collective et il y avait aussi toute une toute une partie alors moi j'ai fait quasiment toute cette matière là en première année mais je crois qu'en établissement euh, scolaire euh, normal c'est plutôt étalé sur les deux ans euh, alors il y a toute une partie de biochimie Alors, les gars, la biochimie, c'est l'enfer. La biochimie, alors c'est hyper important, hein, par contre. C'est le fonctionnement euh, à l'échelle de la cellule du corps humain. C'est les réactions chimiques de... C'est comment comment sont digérés les glucides. Donc, euh, c'est la base. C'est la base de bah, comment fonctionne le corps. Par contre, euh, c'est pas pas très drôle, quoi. C'est pas très drôle, c'est hyper pointu. C'est assez compliqué, il faut évidemment tout retenir. Il euh, y a plein de schémas, il y a plein de trucs à apprendre par cœur. Alors, apprendre par cœur, c'est pas mon fort, donc je vous avoue que c'était pas le plus simple pour moi. En gros, euh, c'est, c'était la, la matière que j'ai détestée le plus. <rire> et pourtant, elle est hyper utile. Elle est hyper utile, et aujourd'hui, il euh, y a plein de trucs qui me servent euh, tous les jours. puis même, quand je vous explique voilà, euh, l'épisode d'avant, euh, je... je... Je, sur bannir les sucres je vous explique un petit peu comment sont digérés les sucres etc mais c'est la biochimie qui m'a appris ça donc je pouvais pas je pouvais pas faire l'impasse euh, en gros voilà la première année elle est euh, elle est surtout axée sur sur le, le, la base de la nutrition sur l'équilibre alimentaire sur le bien portant et sur cette fameuse notion d'hygiène en restauration collective. La deuxième année, oui, parce que du coup, un BTS, c'est en deux ans, quand on y arrive du premier coup. Moi, j'ai, j'ai hésité entre le faire en deux ans et en trois ans, parce que il y a la possibilité, quand on quand on passe nos examens, soit de passer toutes les matières d'un coup, et puis bah, si on se foire on se foire, donc il faut recommencer, soit de choisir certaines matières et de passer exclusivement ces matières-là, cette année-là, et on peut garder les notes au-dessus de 10 pendant, je sais plus, 5 ans ou quelque chose comme ça. J'avais, voilà, le, la possibilité, j'avais le choix entre ces options-là. Et j'ai longtemps hésité. Et puis, finalement, je me suis dit que tout passait d'un coup. Ben Soit ça passe, soit ça casse. Si ça casse, je, je reprendrai quelques trucs. Mais je vais faire en sorte que ça passe et c'est passé. Donc, la deuxième année... Elle est plus axée sur les pathologies, sur les prises en charge un peu compliquées. C'est vrai que, en libéral, on a euh, une très grosse majorité des personnes qui viennent nous voir pour qu'on influe plutôt sur les silhouettes, pour euh, perdre du poids ou pour prendre du poids. Ça, c'est, voilà, c'est, le, c'est le, la, la grosse majorité. Mais, il y a aussi toute la dimension euh, soins des pathologies par exemple des personnes qui sont diabétiques ou des personnes qui ont des des problèmes sur, au niveau du système cardiovasculaire, des personnes qui ont ce qu'on appelle voilà, on appelle euh, quand on dit qu'on a du cholestérol par exemple, euh, une diététicienne ou un diététicien peut influer. On peut travailler sur les comportements alimentaires, voilà, tout ça, c'est des c'est des c'est des, des pathologies en fait. Et euh, on en parle assez peu, enfin, c'est, c'est pas du tout l'image, c'est pas trop l'image de la diététicienne ou du diététicien en libéral, mais euh, on a cette, cette possibilité-là, euh, avec notre formation de base, d'aider, d'accompagner euh, le, le soin des pathologies. Donc tout ça, il faut, il faut l'apprendre évidemment, il faut le travailler, et ça, c'était plutôt ce qui s'est passé en deuxième année pour moi. Donc il y a toute une partie physiologie, alors c'est à peu près de l'anatomie, en fait, c'est le fonctionnement du corps, euh, tous les systèmes du corps, le système digestif, évidemment, mais le système cardiovasculaire, enfin, le système sanguin, il y avait tout ça, euh, le système immunitaire, tout ça, c'est des, c'est des choses qui sont, qui sont abordées ben, de manière assez précise, finalement, parce que il faut qu'on... l'alimentation, ça a un impact sur plein, plein de choses, sur plein de systèmes du corps, Et il y a plein de systèmes du corps qui ont euh, qui ont un impact sur l'alimentation. Donc tout ça, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on puisse prendre en charge des gens dans leur globalité, pas euh, uniquement euh, l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que ça va voilà, ça va un peu plus loin que ça. Donc il y a toute une partie physiologie. Il y a une partie qui s'appelle, enfin la matière s'appelait base physiopathologique de la diététique. Et là, c'est le lien entre la physiologie et les pathologies. C'est-à-dire que euh, si euh, le système digestif qu'on a étudié en physiologie fonctionne mal, ça peut avoir telle et telle répercussion, et à ce moment-là, euh, ça, ça, ça se manifeste de telle et telle manière, c'est ce qu'on, c'est comme ça qu'on appelle telle ou telle pathologie, etc. Donc tout ça, c'est euh, détaillé, ultra détaillé. Et évidemment, il y a le complément euh, euh, qui, qui vient derrière et qui sera euh, finalement le... le, le notre travail, c'est toute la partie régime. Alors, c'est pas régime d'un sens, régime restrictif, euh, arrête de manger du gras, du sucre et tu vas perdre du poids, non, non, c'est, euh, bah, par exemple, si tu as de l'hypertension, euh, faut faire attention au sel, mais le sel, on ne le trouve pas que dans le sel de table, il y a du sel dans la charcuterie, il y a du sel dans le pain, il y a du sel dans ci. il y a du sel dans ça, et du coup, euh, c'est, en gros, euh, euh, voir ce qu'il faut Éviter, limiter, exclure de pour, pour soigner certaines pathologies, ce qu'il faut privilégier aussi, bien sûr. Donc il y a toute cette dimension-là qui est à prendre en compte. Et donc les stages de deuxième année sont des stages qu'on fait en milieu thérapeutique. Donc là, on doit être en contact avec des personnes qui ont des pathologies. Euh, moi, j'ai fait mes stages. Alors ça, c'était complètement euh, passionnant. Enfin, je me suis éclatée pendant ces stages-là. C'est ceux que j'ai préférés. Euh, j'ai fait un stage, alors je suis partie à l'autre bout de la France, je suis partie euh, aux alentours de Cannes, dans un tout petit bled qui s'appelle Pégomas, où il y a, euh, c'est, ils appellent ça, c'est l'unité de diététique, et en fait c'est un centre de C'est un centre de, de soins, euh, j'allais dire remise en forme, c'est pas de la remise en forme, mais en gros c'est un centre euh, de, de, ouais, de soins pour des personnes qui sont... Euh, obèses et ou diabétiques. Donc les gens viennent en fait euh, plusieurs semaines, c'était environ un mois, je crois, ou peut-être un peu plus. Les gens viennent voilà sur une durée comme ça pour, euh, pour être euh, pour avoir ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui leur disent, qui leur apprennent en fait, qui leur apprennent euh, comment euh, agir euh, sur tel et tel point pour améliorer leur état de santé. En gros c'est ça. Et, euh, et puis, ben voilà, y avait, c'était, c'était en pension complète, les gens qui étaient là. Ils étaient hospitalisés, en fait. Euh, donc, il y a des gens qui venaient en couple et tout. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était, c'était passionnant. Donc, moi, je, je, pendant longtemps, j'ai observé les diététiciennes qui travaillaient là, évidemment. Et puis, en parallèle, ben, j'ai animé des ateliers d'éducation thérapeutique. J'ai pris en charge des patients, euh, etc. Et c'était, c'était super. C'était hyper enrichissant. J'ai appris plein de choses. Et, euh, et surtout j'ai commencé à mettre en à mettre en œuvre mes mes, mes connaissances et compétences et c'est euh, c'est hyper valorisant c'est hyper enrichissant parce que ben à ma toute petite échelle j'ai aidé des gens à ce moment-là voilà donc j'ai trouvé ça génial et mon deuxième stage en milieu thérapeutique je l'ai fait beaucoup plus près de chez moi euh, je l'ai fait dans un un centre de soins euh, qui était plutôt à destination des personnes qui avaient des, par- des pathologies cardiaques et ou respiratoires. Donc, c'était un univers complètement différent. Euh, j'ai pris en charge plutôt des gens qui avaient des... Alors, je dis que j'ai pris en charge, j'ai pas pris en charge toute seule. Il y a quand même une notion de responsabilité. Donc, c'est sous l'égide des, des, des diététiciennes qui travaillaient sur place, évidemment. j'étais pas responsable de, de ces prises en charge-là. Mais bon, c'est quand même moi qui ai fait les, les suivis de ces personnes. Donc, euh, j'ai accompagné des personnes euh, qui avaient eu euh, euh, des infarctus du myocarde, des AVC. J'ai accompagné une personne qui avait une pathologie respiratoire, mais qui n'était pas là dans ce cadre-là. Alors, ça rentrait en fait dans le, dans le, le cadre de l'établissement parce qu'il avait euh, ce qu'on appelle une BPCO, c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive. Et ce pas pour ça qu'il était là. En fait, il était là, c'était un un centre de soins et de réadaptation. Donc, C'est quelqu'un qui avait eu une, une, une chirurgie digestive et qui avait besoin de, d'un temps relativement long pour que son système digestif se remette en place tranquillement après cette chirurgie-là. Et il avait besoin d'un suivi diététique spécifique. Donc moi, j'ai accompagné ce, ce monsieur-là. Et, euh, et pour le coup, bah, j'ai passé suffisamment de temps pour le voir arriver et repartir. Donc j'ai vu vraiment l'évolution de ce patient-là et c'était... C'était génial de faire ça. Voilà, ça, c'est vraiment les, les, les stages qui m'ont le, le plus plu. Et ça, c'est les stages de, de deuxième année. En parallèle, donc, de toutes ces matières-là, il y a aussi d'autres... Il euh, y a d'autres matières. Alors, il y a euh, de l'éco-gestion. Alors, ça, c'est pour nous apprendre un petit peu. Alors, je pense que c'est surtout à destination des, des élèves qui n'ont jamais travaillé avant. C'est pour donner un petit peu un ordre d'idée sur le... Le, le marché du travail, voilà un peu comment ça fonctionne. Alors il y a un peu de gestion, ça c'est à destination des, des personnes qui veulent se lancer en indépendant après. Très honnêtement, c'était pas très complet. Et moi, la manière dont je gère mes affaires aujourd'hui, euh, c'est, c'est pas des infos que j'ai tirées de ces cours-là. Voilà, je vous cache pas que c'était pas assez complet et que j'ai dû, euh, j'ai dû chercher d'autres infos à côté. Euh, c'était pas du tout assez complet. Mais bon, il y a cette matière là. Donc éco-gestion, il y a des sciences sociales. Alors ça, à mon grand désespoir, c'est vraiment quelque chose qui, qui manque beaucoup à cette formation. C'est une euh, c'est une matière qui n'est pas euh, qui ne fait pas l'objet d'examen. C'est-à-dire que c'est plus ou moins facultatif. Alors je sais qu'il y a eu une petite réforme entre temps, entre le moment où moi j'ai eu mon diplôme et aujourd'hui, et je sais qu'il y a des petites choses qui ont changé. Donc moi je parle spécifiquement de la formation que j'ai faite moi il y a quelques années. Et la formation actuelle a certainement changé, changé, voilà, mais je ne sais pas comment, donc je ne vais pas parler de la formation actuelle. Sachez que moi, en l'occurrence, je parle d'une formation d'il y a plusieurs années. Mais euh, les les sciences sociales, c'était plus ou moins facultatif parce qu'il n'y a pas d'examen, donc c'était un peu de la culture G, quoi. Sauf que, euh, ben c'est hyper important, en fait. Il y a toute une dimension euh, psychologique, il y a toute une dimension sociologique sur euh, le, 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 rapport, euh, le rapport au repas dans la société française actuelle. Enfin, il y, y a plein de comportements alimentaires qui sont, euh, qui, sont, qui sont reliés à des paramètres qui sont extérieurs à la personne. Et ça, on l'aborde un petit peu dans cette matière-là, mais vraiment, c'est, c'est survolé, et je trouve ça vraiment dommage, parce que... Euh, moi, il y a, pour le coup les sciences sociales je les avais un petit peu étudiées dans, dans le cadre de mon précédent métier mais il y a plein de choses qui me servent d'ailleurs de mon précédent métier euh, qui me servent actuellement tous les jours et je, je, je trouve que c'est quand même à déplorer dans cette formation de BTS diététique c'est le, 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 ce manque là de, de, ouais, de d'approche plus sociale de, de, de psychologie de sociologie, de, de voilà tout ça il y a tous ces éléments là à prendre en compte Et à côté de ça, il y avait aussi... Alors ça, c'était au fil des deux ans. Et je pense que c'est indispensable. Alors, c'est un peu old school, mais c'est des cours... Ils appellent ça technique culinaire. En fait, c'est des cours de cuisine. C'est les bases de la cuisine. Alors, c'est indispensable parce que évidemment, quand on conseille les gens sur leur alimentation, euh, bah, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, euh, dire à quelqu'un que euh, euh, dans tel plat en sauce... euh, ben, euh, on peut remplacer euh, tel aliment par tel aliment pour que ça soit mieux pour sa propre santé. Ben, on peut le faire si on sait quels aliments sont dans tel plat en sauce. Voilà. Donc, il euh... donc, y, y a ça à savoir. Et, et du coup, euh, ben, c'est pas mal. Alors, moi, j'aime bien cuisiner. Donc, je trouvais ça chouette de faire mes petites expériences à la maison. Après, il y a des techniques quand même. Euh, j- j'avais... Enfin, euh, je savais un petit peu cuisiner avant avant tout ça, mais il euh, y a des choses que je faisais mal euh, et du coup j'ai appris à les faire bien, enfin voilà, c'est, c'est, c'est pas mal, donc tout ça, c'est les, les matières euh, qui ont été abordées au fil de ces deux ans, donc vous voyez bien que c'est, quelque, c'est une formation qui est dense, où il y a plein de choses à savoir, il y a plein plein de points qui sont abordés, et euh, finalement, euh, cette formation elle est indispensable pour faire des suivis nutritionnels adaptés parce qu'elle euh, est, elle est hyper complète donc euh, les, les personnes qui font des petites formations de nutrition et qui se qui se déclarent nutritionnistes bon c'est un peu à prendre avec des pincettes faut voir un petit peu à quel à quel degré ces personnes-là sont formées si vous voulez vous faire conseiller par ces personnes-là parce que bah déjà il y a la question de la législation est-ce que ces personnes ont vraiment le droit de vous donner tel ou tel conseil bon ça euh, c'est voilà c'est c'est à voir et puis la légitimité de, de de leurs conseils en fonction de leur formation. Il y a des gens qui sont très, très formés. Je ne dis pas le contraire. Hein. Il y a des gens qui sont très formés, très compétents et tout à fait euh, capables de donner des conseils alimentaires, mais euh, vérifiés. Voilà, vérifiés. En tout cas, euh, cette formation-là, le BTS diététique, aussi bien que le DUT euh, Génie Biologique Option Diététique, ce sont des formations qui, qui donnent le droit, donc pour les professionnels, à euh, avoir un numéro ADELI. Le numéro Adélie, c'est un numéro réglementaire qui est pour les professionnels de santé. Donc quand vous voulez confier votre santé, votre alimentation, c'est votre santé. Donc quand vous voulez confier votre santé à quelqu'un, vérifiez si possible, c'est bien que cette personne ait un numéro Adélie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait une formation qui est euh, qui est légitime. Une formation qui est suffisante et qui est euh, qui est considérée comme... Euh, comme euh, voilà comme la base pour euh, pour vous prendre en charge il euh, y a juste un petit stage aussi j'ai oublié de parler il y a un stage à thème optionnel c'est un stage de 4 ou 5 semaines je crois et là euh, on a le choix alors soit de le faire en première année soit en deuxième année et on a le choix de la structure dans laquelle on le fait alors il y en a plein il euh, y a plein de, de personnes qui sont en formation qui vont le faire euh, par exemple dans une salle de sport c'est histoire de nous mettre un petit peu plus en situation euh, l'idéal c'est de le faire dans un endroit où il n'y a pas de diététicien et de diététicienne et de, d'essayer de trouver une petite place pour un diététicien ou un di- une diététicienne savoir voilà des, des actions à mener pourquoi, enfin euh, vers quoi diriger euh, des actions pour essayer d'aider, d'aider euh, le, le, le public de ces structures là parce qu'il faut quand même qu'il y ait un public moi je l'ai fait dans le centre social où je travaillais avant Parce que mon objectif, à la base de la base, c'était de faire de la prévention. Je trouvais ça très bien d'aider les gens en groupe, en fait, faire de la prévention sur l'alimentation, parce que je trouvais, je trouve toujours, qu'on n'est pas assez informé sur la nutrition, sur l'alimentation, et que ça manque, et que c'est dommage, et qu'il y a un message à faire passer. Alors c'est un peu pour ça aussi que ce podcast a été mis en place, qu'il y a la page Instagram et tout. Mon objectif, c'est de diffuser de diffuser un message, de diffuser des informations pour tout le monde, voilà, qui sont à destination de tout le monde. Ça remplace pas des consultations individuelles, parce que ben, qui dit individuel, dit euh, euh, adapté, approprié aux, aux contraintes euh, spécifiques des personnes. Mais il y a quand même un message qui est à diffuser largement... Euh, et qui peut être diffusé largement et qui manque clairement. Donc c'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec le, le podcast, la page Instagram, enfin les réseaux sociaux, etc. Donc ce stage-là, je l'avais fait dans le centre social où j'ai travaillé avant, pour faire aussi un petit peu le lien entre mes, 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 mes compétences et mes connaissances en animation, et mes compétences et connaissances plus récentes en diététique et voilà j'avais trouvé ça génial j'avais fait euh, des ateliers de cuisine euh, avec le public euh, j'avais fait euh, c'était pas un petit euh, livre de recettes mais bon j'avais, on avait mis plein de trucs en place avec les animateurs et puis ils étaient, ils étaient, euh, ils étaient d'accord quoi pour faire ça, il y avait la, l'animatrice du, du secteur famille donc qui avait pour le coup un panel de, d'âge assez large avec qui on a fait on a mis en place pas mal de trucs ah bon, c'était, c'était chouette, ouais. ça, ça nous avait permis de, de faire oui, un petit peu de prévention en fait, auprès du, du public. C'est un public qui est en majorité un public précaire. Donc ça, ça permet de, voilà, de diffuser une information de santé à un public qui ne va, va pas forcément aller la chercher. Donc c'était bien de faire ça. C'était, c'était hyper enrichissant et puis les gens étaient hyper réceptifs. Ils étaient hyper contents de, de, de ce qui avait été mis en place. Donc, ben encore une fois, c'était, c'était hyper enrichissant et puis gratifiant en même temps. Voilà, et la dernière euh, la dernière partie, c'est la partie examen mémoire. Alors, il faut connaître un petit peu le contexte dans lequel j'ai fait ma formation. c'était pas prévu, mais je suis tombée enceinte en plein milieu. C'est-à-dire que au... Ouais, au début de la deuxième année, je suis tombée enceinte. Donc, euh, bon, euh, j'avais des contraintes. En fait, la fin de ma grossesse était prévue pour la semaine de, des oraux de présentation du mémoire. Voilà, donc ça met un petit coup de pression, comme ça, discret. <rire> je me disais, merde, je vais accoucher le jour, où, le jour où je suis censée passer mon oral. Ça va être l'enfer, je vais pas pouvoir passer mon... Mon diplôme, je me retrouvais maman. euh, euh, J'ai plus de boulot. euh, Je vais pas pouvoir redémarrer. Enfin bon, ça, je me suis posé plein de questions. Euh, Je je vous avoue que ça a été un petit peu source de stress léger. Mais euh, je me suis dit bon bah, ben vas-y, vas-y. Et puis tu verras bien. En fait, arrête d'anticiper, ça sert à rien. Tu verras bien comment ça se passe. Et, euh, et donc, bon, je me suis accrochée. Alors, j'ai passé mes examens écrits. Alors, c'était un, une année. Normalement, tous les examens se passaient, les examens écrits et le, l'examen oral se passaient en septembre, les années précédentes. Et cette année-là, il n'y a eu que l'examen oral qui, est, qui a été gardé en septembre et les examens écrits ont été passés en, au mois de juin. Ce qui fait qu'on a eu, en fait, bah, trois mois de moins pour étudier que les... les, les... Les, les, les étudiants des, des années précédentes. Donc, euh, deuxième petit coup de pression. Et, euh, et ça, a été, ça a été assez dur. C'est-à-dire que je me suis retrouvée enceinte de presque six mois. Et j'ai passé un mois. Alors, j'ai essayé de travailler au fur et à mesure, globalement, assez sérieusement, tout au long des deux ans. Euh, je me suis un petit peu impressionnée, et pour autant, avec du recul, je me rends compte que j'ai beaucoup procrastiné. <rire> je vous disais, je suis la reine de la procrastination, donc c'est pas toujours simple d'être, d'être euh, autodisciplinée. C'était pas ma force première. Et euh, ce qui fait que le dernier mois avant les exams, bon, bah, j'ai, je suis restée enfermée dans un bureau, <rire> avec des montagnes et des montagnes et des montagnes de papiers sur lesquels j'avais gratté tout ce que je pouvais, et puis j'essayais d'apprendre tout ça, c'était très dur. Euh, sachant qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de connaissances à acquérir. Donc euh, donc ouais, c'était, c'était un mois pas très cool. C'était euh, le mois de, de mai, je n'ai pas beaucoup sorti le nez de, de mon bureau à ce moment-là. Et, euh, et les examens, c'était, si je me trompe pas, sur une semaine... Il y avait genre deux examens par jour, donc c'est costaud, hein, parce que c'est des épreuves qui sont longues, de 3-4 heures. Euh, il y avait juste l'examen de technique culinaire, donc de cuisine, qui était un peu plus tôt. Mais sinon, tous les examens se sont passés la même semaine. Autant vous dire que le vendredi soir, euh, bon, je je, voilà, je, je, je j'ai dû m'endormir euh, sans, sans broncher. <rire> c'était, c'était dur, c'était dur, mais... Euh, je, j'ai eu beaucoup beaucoup de soutien j'ai eu cette grande chance là d'être très soutenue par mes proches voilà, j'ai, j'ai, j'ai de la chance depuis le début même de ma réorientation j'ai eu beaucoup de soutien et c'est vrai que ça aide beaucoup mais bon je me suis accrochée ensuite euh, l'été s'est passé plus ou moins paisiblement et en fait j'étais censée finir d'écrire mon mémoire pour le présenter au mois de septembre j'avais jusqu'au 24 août exactement pour le rendre pour rendre le l'écrit et, euh, et je devais passer mon, mon oral de présentation euh, trois semaines après environ et euh, donc le mois de juin passé je finis j'avais des j'ai fait des stages enfin des stages de, pour l'écriture du mémoire etc ça fait partie des options du, du BTS diététique que j'ai pris avec le CNED qui était facultative mais qui m'ont vraiment beaucoup aidé. si jamais vous décidez de vous lancer dans le BTS diététique avec le CNED franchement je vous conseille vraiment beaucoup de prendre les de prendre les options c'est des, des cours en petits groupes. déjà on se retrouve avec des personnes qui sont dans la même situation que nous et on se retrouve avec des vrais profs et du coup ça permet d'éclairer euh, pas mal de points et c'était c'était vraiment très enrichissant donc euh, ça a un coût mais euh, voilà, pour moi c'est, c'est facultatif mais pas tellement enfin ça, c'est ça a vraiment été un atout dans dans le, le fait de, de réussir à obtenir ce diplôme pour moi donc, le mois de juillet, j'ai fait ça. Et puis, bon, ma grossesse avançait gentiment. Et je me disais, bon, allez, euh, il va falloir que t'écrives ton mémoire. Sauf que, ben, j'y arrivais plus, en fait. J'arrivais plus à me concentrer. J'avais tellement tout donné pour les examens écrits que j'arrivais plus à écrire. Alors, j'avais tous les éléments. Hein. C'était de l'assemblage qu'il fallait faire, de la rédaction. Il voilà, fallait être un peu cohérent et puis vérifier quelques, quelques données. Mais les, le mémoire, en fait, il est basé sur... Alors il y a une partie sur la restauration collective. Il y a une étude à faire en fait des, des, des établissements de restauration collective sur lequel, dans lesquels on a fait nos stages. Il y a une partie euh, sur euh, des cas thérapeutiques, c'est-à-dire que pendant les stages en milieu thérapeutique. Euh, il faut prendre en charge trois personnes avec des pathologies différentes dans l'idéal et tout décrypter. Donc, il faut faire vraiment la, la prise en charge globale, à l'écrit en tout cas, de, de ces personnes-là, euh, décrire leurs pathologies, les symptômes, la manière dont on les prend en charge, leurs contraintes, etc. C'est un travail qui est quand même relativement long. C'est pas juste un rapport de stage, c'est vraiment voilà, un travail de réflexion, c'est, c'est un engagement. Donc c'était un peu difficile pour moi d'écrire ce ce mémoire. Et puis il y a une partie aussi sur le stage à thème optionnel, et une petite partie, toute petite partie de recherche que j'avais fait moi sur euh, la la baisse de consommation de de protéines animales dans l'alimentation globale de l'Europe occidentale, quoi. En gros, c'était sur ça mon mémoire. Je vous avoue que je m'étais pas, euh, je m'étais pas trop foulée. Je pense que j'ai pas gagné beaucoup de points sur cette petite partie de recherche parce que ça a été compliqué. En fait, euh, j'ai eu une petite alerte, euh, une petite alerte, une grosse alerte au moment de, de mes sept mois de grossesse, c'est-à-dire au début du mois d'août, qui font que j'ai été hospitalisée. En fait, j'ai été euh, alitée à la clinique à partir du début du mois d'août. Et finalement, mais comme quoi la vie est bien faite, c'est euh, à ce moment-là je me suis dit bah j'ai plus le choix en fait il y a mon bébé qui va arriver si je veux rendre mon mémoire je sais que ça va être hyper compliqué les premières semaines de, de vie de mon bébé ne serait-ce que par le manque de sommeil et tout il va pomper toute mon énergie si je veux si je veux avoir une chance de rendre mon mémoire il faut que je l'écrive maintenant donc j'ai écrit mon mémoire à la maternité alors il s'est avéré que mon fils était moins pressé qu'il voulait le faire croire et qu'il est arrivé trois semaines après donc j'ai eu le temps de finir d'écrire mon mémoire et de le rendre à temps, et il est né euh, trois jours après, voilà. Donc il m'a laissé trois petits jours de répit, et, et puis après il est arrivé, et donc il est arrivé plus tôt, donc pas au moment des oraux, il est arrivé trois semaines avant. Donc j'ai eu le temps de tout faire, comme quoi franchement la vie est bien faite, et quand on est déterminé, on n'a pas on n'a pas le, de pouvoir sur tout, mais il euh, y a des signes quand même, je trouve. Il y a quand même des signes qui, qui nous facilitent un petit peu, ou pas, les choses. Et j'essaye un peu d'aller dans cette direction-là. Là, je me suis dit, bon, euh, je suis tombée enceinte, coup dur. Alors, Enfin, coup dur, non, pas, pas coup dur de tomber enceinte. Mais à ce moment-là, c'était pas c'était pas dans les plans, c'était pas... ça m'arrangeait pas tellement. Donc, euh, je me suis dit, merde, c'est un signe. Et puis, en fait, tous les autres signes ont été euh, hyper bénéfiques et carrément dans, dans, dans mon sens pour, pour continuer. Donc j'ai continué, je me suis accrochée et je me suis pointée le jour de mon oral avec euh, euh, mon bébé euh, qui attendait sagement euh, sa prochaine tétée. Je l'ai dit aux examinatrices, hein, j'avoue, j'ai essayé de faire un peu pencher la la balance en ma faveur en leur disant que euh, mon bébé de trois semaines attendait sa prochaine tétée et que je pouvais pas euh, pouvoir ôter tout l'après-midi. J'étais censée passer en fin d'après-midi et j'aurais dit je suis désolée mais... Si, si tout le monde est OK, euh, ça, ça m'arrange moyen. Peut-être qu'elles l'ont pris en compte, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, euh, le, le début du mois d'octobre suivant, j'ai reçu les résultats et j'ai été admise. Et alors là, oh, quelle, quelle joie. Je, je, j'ai eu... Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, t'es forte quoi. T'es forte, t'as réussi sachant que j'ai, encore une fois, j'ai eu énormément de soutien de mes proches et tout, mais il euh, y a quand même toute la société qui me disait « Quoi Tu euh, tu plantes un CDI, tu plantes un job que tu as depuis dix ans pour repartir de zéro, tu redémarres tes études, et après « Oh là là, en plus t'es enceinte et tout, non mais n'importe quoi, tu fais de la merde. » et ben non. <rire> Donc euh, ça a été le point culminant de ma confiance en moi, je vous le cache pas. Et aujourd'hui, je suis très fière de, 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 de raconter ce parcours parce que, euh, on m'aurait dit ça il y, y a quelques années, avant que je me décide à quitter le job dans lequel je me sentais plus bien, jamais, jamais j'aurais cru être capable de ça. Comme quoi, euh, ben sortir de sa zone de confort, ça a quand même beaucoup, beaucoup d'atouts. Donc, je vous conseille très fort, si, si jamais vous, vous, vous hésitez, voilà, si vous êtes vraiment pas bien dans une situation, que ce soit une situation professionnelle ou une situation personnelle, que vous hésitez, mais que vous sentez que vous êtes capable, faites-le, vraiment. Faites-le, je vous le jure, ça, ça change tout. Ma vie a, a intégralement changé, ma personnalité a beaucoup changé, mon rapport à moi a beaucoup changé. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment que du plus, quoi, que du, que du positif. Et surtout... J'ai trouvé un job que j'adore. Je voilà, je suis diététicienne depuis depuis quelque temps maintenant. Et puis plus ça avance et plus je suis contente d'avoir fait ce choix là. Et euh, et en plus, ben, j'ai, j'ai des retours qui sont géniaux. Pas toujours, évidemment. Il hein, y a toujours il y a toujours des échecs, enfin des échecs. Il y a toujours des petites chutes, mais c'est des petites des, des petites euh, des petits moments où on trébuche, mais qui où on se relève. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, il y a des moments où on se foire un peu, bah tant pis. Ce qui est important, c'est le positif. Donc là, je reçois, je reçois du positif, je, je reçois plein de choses, super. Et du coup, ben, je continue, voilà. Et j'ai pas l'intention de, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Voilà, voilà. Donc, euh, ben c'était pour vous parler un petit peu de ma formation, de la manière dont moi je l'ai perçue, en tout cas. Et euh, j'espère que que ça vous divertira, au moins. Et puis, au, au mieux, que ça que ça vous aidera. Euh, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le BTS diététique, euh, allez-y. Il y a certainement euh, plein de gens qui vont vous dire ah là là, mais c'est un secteur qui est hyper bouché, euh, faut pas y aller. Si franchement, si vous le sentez, allez-y. C'est dur, faut s'accrocher, il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup de volonté. Mais si si vraiment vous êtes sûr, allez-y quoi, allez-y. Moi je peux pas, enfin euh, voilà, je peux pas vous dire euh, le faites pas. Enfin c'est c'est si c'est juste euh, par peur de la concurrence, euh, je trouve ça complètement naze quoi. Donc euh, non, moi je m'en fiche, sachant que chaque euh, diététicien, diététicienne a sa propre approche, donc euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui sont qui sont faits pour euh, pour euh, aider un certain type de personnes, d'autres, d'autres types de personnes. Il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour aider les autres, à ce moment-là, je vous conseille pas du tout la diététique. Il faut quand même euh, voilà, faut quand même être, euh, être dirigé envers les autres, c'est, c'est quand même important, sans s'oublier, évidemment. Mais euh, voilà donc, euh, ben, je crois que j'ai beaucoup parlé. mais J'espère que c'était, que c'était intéressant. À bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast.gmail.com Si vous voulez échanger sur l'épisode... Vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leahvillard.diet. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.